When you're always rushing out the door in the morning but still want to make every breakfast count, try Blue Apron's new ready-to-cook meals that offer your favorite fresh quality ingredients ready in minutes. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Order now and get $110 off across your first five orders when you visit blueapron.com unique. Questo monologo doveva uscire il giorno dopo che Conte annunciò il primo lockdown a marzo del 2020. 20. Professionisti del tempismo. Oggi mi piace pensare che sia un po' come quando pubblichi una foto in spiaggia il 10 gennaio. Uno splendido throwback con tanto di hashtag. Ma anche una speranza, un augurio che sposta andare presto a scambiarci il sudore, che è una cosa che mai avrei pensato potesse mancarmi. E invece un po' sì. La vita è davvero piena di sorprese. Io in discoteca non ho mai limonato. Ho passato tutta la pubertà a guardare gli altri che limonavano, ma io non ho mai limonato. Ripeto, neanche per sbaglio. Immaginatevi un appendiabiti, alto, secco e con la stessa flessibilità di una trave d'acciaio, che magari si muove in modo pericoloso e scordinato in discoteca. Più che uno che ci provava, sembravo il platano picchiatore di Harry Potter. Più che ballare, oscillavo le braccia a destra e manca, come se nella canzone del gioco a giù mi fossi incantato su salutare. Ma non un saluto sorridente e convinto, è più come quando saluti qualcuno che in realtà non ricambia e allora tu fai un po' il vago. Solo più avanti, e perché approcciato delle ragazze, mi è capitato di avere qualche timido risultato. Ma anche in questi casi, le dirette interessate alla domanda come mai ci hai provato con me, dicevano perché sembravi simpatico. Simpatico? Io? Cioè, forse volevi dire perché ero attratta dal tuo innegabile magnetismo animale. <ride> Questo per dire, ragazze, provateci anche voi in discoteca, non è mai morto nessuno per un palo, tranne il mio ego, svariate volte. La cosa paradossale è che, malgrado i miei evidenti limiti, a me ballare piace molto. Piace un po' meno a chi balla con me. Ma che ci posso fare? In realtà, ci sono poche cose che mi divertono di più. Io amo la musica, specie quella brutta, amo le persone, e quindi, insomma, ballare è perfetto per me. Cioè, ovviamente mi piace anche la musica raffinata, però sono il tipo di persona che se sente Memories di David Guetta correrà ad abbracciarti in pista in lacrime. Però parliamo delle persone, perché il mio primo grande disagio alla discoteca, che mai avrei pensato potesse mancarmi, è proprio quello della folla. Tu arrivi in discoteca e dopo essere stato rimbalzato all'ingresso e aver trovato delle ragazze talmente gentili da fingere che erano con te, ti fanno entrare. A questo punto ci troviamo schiacciati nella calca per il guardaroba, che è la cosa più vicina alla descrizione dantesca dell'inferno che io abbia mai visto. C'è poi chi saggiamente tiene la giacca anche all'interno del locale, creando questo splendido odore di acidula ricotta ascellare, perché si suda, madonna come si suda in discoteca. Mi ricorda a 15 anni questo odore di, ti direi marcio, ma è più un principio di putrefazione, perché non so se adesso sia cambiato, ma all'epoca noi usavamo degli spray tutti neri da fighi con tipo maschio alfa scritto sopra, ma rigorosamente senza doccia. Era co- ah ce l'ho, era, era come entrare da Abercrombie, però... Tipo dopo una lotta di greco-romana, cioè una roba così, dopo che c'è stato un incontro di greco-romana fra 25... Dopo un'orgia. Ecco, da per Crombi dopo un'orgia. A questo punto ci avevano fatto un timbro che per qualche motivo durerà 20 minuti o 3 mesi. Non esiste un timbro di discoteca che dura il tempo giusto, ma a questo punto posso finalmente affacciarmi sulla pista da ballo. Quella che segue è una classica lista di tipi che abitavano la discoteca. Il fuorisede, galvanizzato che ha di rientrare in una casa senza adulti responsabili, che esplora i nuovi confini della sua libertà in modo inedito e pericoloso. Una potenziale mina vagante. Quello che evidentemente non ha nessuna voglia di uscire stasera sta pensando, minchia, potevo stare davanti a Netflix ma ho degli amici talmente rompicoglioni che almeno così mi lasciano in pace. Quello che evidentemente è già a pezzi, ha tracannato 4 gin lemon nel parcheggio e 6 shot di Keglevich a casa del cugino, ed entra in discoteca già vomitato. Quello che, dai, usciamo a fumare. 
46 volte in due ore. Il cacciatore, il tuo amico che entra con l'idea di rimorchiare e magari ce la farà anche. Ha la stessa carica erotica di un animatore turistico a Riccione, ma con due mosse di ballo ben assestate, lui stasera, a differenza tua, limonerà. Il PR ha detto anche ciao grande, che stai gira per la discoteca come se fosse il pranzo di Natale salutando tutti. E tu pensi, ma chi cazzo sei? Cosa vuoi da me? Poi ti dice free drink. Ah, free drink? Ah, ok. Carissimo! Quello che vuole fare a botte. E passa tutta la serata ad attraversare la pista andando spallate a casa e girandoti a guardarti male. Ma io ho un pacifismo composto per metà da razionalità e per metà da profonda vigliaccheria che mi dice lascia perdere. Le fighe dei privé. Angeli celestiali che vedi attraversare la pista come se camminassero due metri sopra la testa nei comuni mortali. Perfette, immacolate, ma sempre dirette verso i tavoli dei privé, mentre tu ti asciughi un rivolo di bava alla bocca pensando alle ingiustizie del patriarcato. Il tamarro, uno dei miei animali preferiti. Di solito tiene il bomber anche in discoteca, c'ha le sopracciglia d'ali di gabbiano, i capelli da tamarro, che vi descriverei ma sono semplicemente capelli da tamarro, e aspetta solo che parta Gigi Dug per buttarsi in pista a fare po-po-ro-po, e io a quel punto ovviamente mi a lui con gioia. Po-po-ro-po! Quello che entra in tavolo, scritto tutto attaccato e che ordinerà 75 bottiglie di Don Perignon. Il fulcro della sua serata sarà l'ostentazione della ricchezza. Io non riesco a non pensare all'esistenza fragile di chi quantifica in euro la propria insicurezza. E poi, subito dopo, in modo molto meno poetico, penso che se gli venisse un attacco di diarrea fulminante e dovesse andare al cesso e trovasse due che scopano, non mi dispiacerebbe tanto. Grazie a Dio, col tempo impariamo dove andare a ballare e come farlo. Io se ripenso ad alcuni posti in cui andavo fra i 16 e i 20 anni, mi viene davvero il vomito. Migliorano le persone, i posti, la musica, insomma, impariamo. La discoteca io all'epoca poi la vivevo come un atto dimostrativo. Dovevo dimostrarmi, divertirmi a bere, a provarci male con le ragazze. Insomma, dovevo conformarmi a delle aspettative di divertimento nelle quali non mi rivedevo. Il fatto che invece non ci sia nessun reale obbligo, se non quello di provare a divertirsi, è la cosa che ha svoltato il mio rapporto con la discoteca. Oggi mi piace molto andarci perché banalmente faccio quello che mi va. Ho voglia di stare sette ore sotto cassa? È ok. Ho voglia di crollare su un divanetto tutto preso male? È ok. Voglio andarmene via? Ne vado. Facile. L'altra cosa che ho capito per i ballerini incerti come me è che la risposta non sono sette negroni, o meglio, non solo. Basta pensare che anche tutti gli altri in pista ballano male, non è che siamo a un corso di classica o di hip hop, cioè balliamo sbronzi male. Nessun DJ ha mai interrotto la musica puntando un riflettore su di te dicendo ma cosa stai facendo? Questo è un tre quarti e tu balli un sei ottavi? Cioè, easy. Andiamo, balliamo male e pensiamo meno. Chiudo questo evento un po' a marcord che ci auguriamo possa essere rivolto a un futuro non troppo distante con un paio di riflessioni per quando torneremo a ballare. Non facciamo i maiali, è piuttosto improbabile che palpeggiando una tipa lei decida di portarti in bagno a scopare. Più probabile e giusto che ti meni. È un po' tipo lo stadio, ci sono alcuni luoghi in cui pensiamo poter sospendere quel minimo livello di civiltà. E invece non è così, una molestia resta una molestia, anche in discoteca ovviamente. Magari proviamo a vedere la discoteca come uno spazio in cui sperimentare come ci relazioniamo agli altri. Recentemente parlava a una mia amica che a 16 anni limonava ogni sera con uno diverso in discoteca. E io felicissimo perché mi piaceva. Però mi spiegava che era parte di un processo di presa di consapevolezza. Insomma, mi spiegava che quelle serate, oltre ad essere uno strumento di percezione del sé della propria autostima, erano anche un grande gioco. E non ci avevo mai pensato. È una cosa che mi ha molto colpito, perché all'epoca ero sempre stato mega giudicante di questa cosa. La trovavo una cosa frivola, superficiale, e invece era solo una forma di leggerezza, di gioco. Alla fine la discoteca è solo un luogo come un altro. E per questo vorrei rimuoverne l'enfasi che sentivo da sbarbato. L'enfasi di doverci parlare con la ragazza, l'enfasi di dover spendere un sacco di soldi, oppure di dovermi omologare a qualunque tipo di idiozia. Ecco, mi piacerebbe vivere la discoteca senza pensarla come se fosse il luogo del divertimento forzato, rivendicando anche lì la mia diversità di divertimento. E poi sarebbe bello che anche chi invece odia la discoteca e non vuole andarci, smettesse di pensarlo come se fosse un fattore qualificante della persona. Cioè non è che se non ci vai sei moralmente superiore a qualcun altro. Alla fine, se non ci piace, non andiamoci. Come dice la mia zia, che ha una certa saggezza campagnola, chi è felice ha ragione. Eh?
Dopo una vita di rapporto amore-odio con la discoteca, oggi penso davvero che tornerò con gran gioia a ballare. Almeno la prima volta. Ma anche quando saremo tutti molto vaccinati, senza limonare. Quello no, per carità. Che schifo.